0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à « J'appelle mon avocat ». Donc, aux dernières émissions de la saison, euh, et on a une belle émission au menu, euh, on, on, on va voir, euh, dans le fond, on va parler des crimes de la mode euh, avec euh, Jean Héroldi, qui va nous expliquer un peu euh, choses à ne pas faire durant le temps des fêtes. Donc, euh, quand on dit qu'on est judiciaire, on peut y aller un peu plus large, mais en même temps, on, on parlera aussi de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en lien avec euh, Catherine Dorion sur euh, justement l'habillement dans notre société. Est-ce que vraiment ça compte? Ensuite de ça, on parle à notre biologiste Nicolas-Samuel Bernier. Euh, Tant des Fêtes encore une fois, euh, on a parlé à la dernière émission de l'alcool dans le sang. Là, on va traiter du cannabis, le THC dans le sang. Comment ça fonctionne? Les effets sur le cerveau ensuite de ça euh, on aura euh, pour finir Jean-Marc Généreux euh, on va parler avec lui bien évidemment vous le connaissez révolution le chose euh, si on peut dire de l'année euh, on parlera des, des droits d'auteur en lien avec euh, les danseurs les chorégraphies est-ce qu'on est-ce que c'est protégé est-ce que c'est connu et on commence avec notre chroniqueur euh, maître Jean-Paul Boily euh, on va parler justement avant le temps des fêtes des, de la fameuse charte de voyageurs donc, qui, qui, qui était traitée dans l'actualité cette semaine et des assurances euh, voyage parce que beaucoup de gens partiront euh, en voyage durant le temps des fêtes et même plus tard euh, en, en janvier février. Bonjour euh, Maître Boily
2: Hey, ben, on dit souvent que euh, les voyages forment la jeunesse. Hein? Ben, ça peut aussi former le caractère au, euh, de temps en temps. Alors, bonjour, <rire> M.
1: Bernier. Bonjour, oui, le caractère, parce que M. Moili, euh, le petit consommateur euh, qui veut prendre l'avion vis-à-vis les gros transporteurs, des fois, on se sent un peu, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là, varlopé. Là. <rire> on sent ben, un, on peu,
2: euh, un peu... un peu, de mauvais jeu de mots en anglais, des anglicistes, mais il reste que souvent, les compagnies aériennes, bon, ils veulent maximiser leurs leur profits. Ils font ce qu'on appelle l'overbooking, alors de, de la surréservation réservation Et puis là, ben, cette semaine, on a vu que le gouvernement fédéral, le ministre des Transports, Marc Garneau, a euh, annoncé que, bon, possiblement d'ici juillet 2019, une charte des voyageurs sera adoptée. Il y a certains pays qui l'ont déjà. Alors, il y a déjà des des ententes internationales. Il y a une convention qui a lieu à Montréal il y a plusieurs années là, concernant les transports aériens, pour les accidents, etc. Mais pour les retards d'avion, il n'y avait pas grand-chose de très concret. Souvenez-vous qu'il y a à peu près un an et demi, il y a deux avions d'Air Transat mm -hmm. qui ont resté sur le tarmac à l'aéroport à Ottawa. Les gens ont resté plus de cinq heures dans l'avion, sans trop savoir ce qui se passait, pas d'eau, etc. Les gens étaient tannés, voulaient débarquer. Bon, évidemment, les compagnies aériennes, eux, ils ne veulent pas avoir à débarquer des passagers parce qu'il y a des frais de ça débarquement quand tu vas dans un aéroport.
1: Mais dans cher. ce cas-là, il y avait une forme d'abus. là Puis Je pense que ça avait été... À Transat, c'est quoi dans le, le titre, la commission des transports? Je pense qu'il y a une sorte oui. de, de tribunal. Là.
2: Effectivement, ils avaient reconnu leur tort, évidemment, du bout lèvres. mais euh, les, les, les gens, les fonctionnaires, ou en fait les gens de l'Office des transports du Canada, ont finalement établi des obligations minimales que maintenant les compagnies aériennes devront respecter. Parce que là, c'est bien beau de dire... On est en retard. Marquez que là il y a encore le petit échappatoire qui va certainement arriver parce qu'on dit, pour des raisons de sécurité, la charte ne va pas s'appliquer. Si la compagnie aérienne dit, bon ben là il peut avoir un bris mécanique, on, on ramène l'avion, etc. Bon, c'est mmh. pas considéré comme étant un retard inacceptable. Mais là, il y aura,
1: pense, il y aura ouais. beaucoup d'exceptions, c'est ça que je comprends. Ah, il y en
2: aura évidemment. <rire> on ne se cachera pas que les compagnies aériennes vont engager des avocats et, et d'autres spécialistes pour dire que ben, le retard n'est pas causé par une. une de gestion de la compagnie mais, euh, mais, mais bien que c'est que, que fait euh, pour la sécurité des passagers. Alors, il est certain que les petites compagnies bric à brac il va falloir qu'ils se tiennent les fesses serrées comme on dit parce que les retards, il y, y a des amendes qui vont quand même, peuvent atteindre jusqu'à 25 000$ pour la compagnie aérienne puis pour chaque passager, on parle d'un montant qui s'il y a des retards pour 3-6 heures de 400$ dollars par passager 700$ si ça va jusqu'à 9 heures même 1000 c'est encore plus long. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que les compagnies, eux, régionales, des fois, ils peuvent avoir des retards et eux auront des amendes moins salées. Ouais. Mais il reste que les, les compagnies majeures vont y penser deux fois, puis pour l'overbooking, qu'on appelle la, la surréservation, on parle de dédommagement qui peuvent aller jusqu'à 2400 Alors, évidemment, ça paye le prix d'un billet, puis ça peut être intéressant des fois pour un passager de se faire dire, excusez, il n'y a plus de place dans l'avion, on va vous mettre sur le prochain vol, mais vous allez avoir une belle compensation quand même.
1: Ouais, – 2000... 2400 ça commence à avoir valoir la peine d'être en retard et même ce que je sais pour ce qui est des de, du euh, non ça c'est l'overbooking pour 2400 c'est ça je comprends exact, ça. Et, mais pour les retards on est en arrière de l'Europe parce que moi j'ai connu des, des gens qui, qui étaient sur des vols européens qui ont réclamé des frais ouais. pour les retards puis je crois que c'était à exact. peu près 600 euros euh, euros qu'ils récupéraient là. Peut,
2: ben effectivement là ça dépend du évidemment du délai du du nombre d'heures de retard évidemment il y a des, des il y a des pays qui vont appliquer la Convention de Montréal de façon plus aiguë. Par exemple, cette convention-là prévoit également que s'il y avait euh, euh, de, une, 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 un décès causé par un, l'utilisation d'un aéronef quelconque, ben, il y a des montants qui sont prévus qui peuvent monter okay. jusqu'à 175 mais, 000
1: Mais, Alors, M. Boyle, euh, j'arrête. Euh, convention de Montréal, moi je connais ça, mais je suis pas sûr que nos auditeurs euh, connaissent. C'est quoi exactement?
2: En fait, c'est une entente qui a eu lieu, évidemment, on vous cachera pas l'endroit, à Montréal il y a quelques années, entre les transporteurs aériens, les, les, les majeurs qu'on appelle, et surtout les transporteurs européens, parce que ce sont eux qui, avec euh, toutes ces lignes euh, qui sont européennes, qui avaient le lead à ce moment-là, et auxquelles Air Canada a euh, adhéré, et, et plusieurs autres, et cette, cette entente-là est appliquée euh, partout dans le monde. Maintenant, ça okay. couvre pas tout. C'est ce que la charte des voyageurs vient couvrir aujourd'hui. Mais même Là, moi... on,
1: on... Oui. La, la charte des voyageurs, là, est-ce que l'effet le, d'Avid contre Goliath est, est, est amenuisé par ça? Est-ce que outre ouais, est... des indemnisations, est-ce qu'on c'est écrit qu'on sera un peu mieux respecté ou on nous donnera de l'eau dans l'avion si on attend des heures? Ben, ou...
2: Oui, effectivement. Il y aura des. des, des euh, on dit que si un délai euh, qui, de, qui doit être plus de trois heures on doit nécessairement et obligatoirement débarquer les passagers. Il est même prévu là-dedans que, bon, les enfants de moins de 14 ans auront euh, droit de s'asseoir avec leurs parents parce que des fois, on dit, on ah. s'excuse, il n'y a pas de classe en avant okay. arrière. Alors, il y, y a un paquet de petits détails comme ça, on ne pourra pas toutes les passer aujourd'hui, mais qui vont permettre une meilleure vie aux voyageurs puis qu'ils soient moins à la, à la, à la, la solde des compagnies aériennes qui, qui décident finalement. Et c'est surtout dans le temps des fêtes, hein. Les vols sont, sont surbookés. C'est ça. Et bon, mais évidemment, y a des voyageurs des fois qui ont qui ont des surprises et des mauvaises surprises bah
1: ben ouais donc on, ça, ça rééquilibre un petit peu les choses vis-à-vis euh, ben, -vis ces, ces gros transporteurs là avant on se sentait ben. un peu démunis là ouais.
2: Effectivement, et puis ça va permettre une meilleure gestion. En fait, ils vont ils vont passez-moi l'expression, ils vont marcher les fesses un peu plus serrées ouais, Ils vont faire bon. plus attention. Ils vont essayer moins de, de dire, ben là, écoutez, euh, l'avion va partir avec un délai. Évidemment, si une tempête de neige, s'il y, y a un incident majeur
1: qui c est, est ça, incontrôlable, ça il, ouais, bon. il
2: faudra au moins qu'ils montent bonne foi. Souvent, on a des retards pour justifie pas le retard. Le ben retard, oui. c'est parce que le pilote est pas disponible, il manque membre des, des membres d'équipage. C'est à jour de Gérer leur, leur, leur compagnie de ben façon oui. correcte, que ça soit bien fait. Bon, on n'arrête
1: pas, pas le autre... progrès. <rire> Allez-y. Non,
2: exactement. Il y a un autre point, effectivement, qui concerne les voyageurs, c'est les assurances Oui,
1: j'en venais à ça. Il
2: y, y, y a des gens qui voyagent, évidemment, sans assurance, puis ils disent Ah, c'est pas grave, on est couvert par la régie d'assurance maladie du Québec. Mais ben, j'ai des petites surprises pour vous. Euh, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Lorsque vous voyagez à l'extérieur du Canada, évidemment au Canada, la Régie d'assurance maladie couvre passablement vos frais, même si vous êtes dans d'autres provinces. Mais lorsque vous sortez du Canada... Euh, les frais qui sont couverts par l'assurance maladie sont minimes par rapport à ce que ça peut vous coûter. J'ai juste fait une petite recherche rapide. Si vous êtes hospitalisé euh, de, de, de façon euh, normale en, en Caroline du Sud ou n'importe quel État aux États-Unis pour une période de sept ou huit jours, ça risque de vous coûter hôpital et médecin autour de, de, de 36 000 dollars, oh. alors que la régie de l'assurance maladie vous rembourse à peu près l'équivalent de. 2 000 dollars.
1: 2000, 36 000, à 2000, OK. <rire>
2: ben oui, parce qu'on paye 100 par jour, puis on paye 1100 pour le médecin, puis c'est tout ce qu'on paye. Alors, effectivement, il faut que vous regardiez lorsque vous achetez vos voyages, vous avez toujours des assurances qui peuvent couvrir plus ou moins ce que vous recherchez. Des fois, il y a des gens qui vont prendre juste une assurance, par exemple, pour leurs euh, leur, euh, leur, 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 leur frais médicaux, dont vont couvrir également le multirisque, qu'on appelle les bagages, les effets personnels et autres. Mais il reste que si vous ne prenez pas d'assurance, ben vous vous exposez des fois, pour un montant minimum, à une facture assez salée. J'ai un autre exemple. En Floride, j'ai vu des, des, des frais pour trois jours aux soins intensifs. Ouais. Ben, ça monte à 25 000 puis le remboursement est à peu près de, de, de même pas 1 500 Alors, si, si vous n'êtes pas couvert, vous allez avoir une méchante surprise, une méchante facture à payer en bout de ligne. faut prendre ces assurances-là. Souvent, ces assurances-là sont même offertes lorsque vous payez avec une carte de crédit. Vérifiez avec votre fournisseur de crédit, que ce soit une banque ou n'importe quelle... Euh, euh, que ce soit Mastercard, Visa. Vérifiez. Souvent, vous allez être couvert, Vous n'allez peut-être pas avoir une assurance pour tout, mais au moins, vous allez avoir une assurance voyage qui va courir si vous avez des frais médicaux. Ça, mm -hmm. c'est important de vérifier. Ouais. Vérifiez avec votre transporteur aérien également. Il y a des petites clauses des fois. Qui fait... Il y a des exclusions. Hein. On peut pas... <rire> Les assurer.
1: fameuses euh, exclusions, euh, on... oui.
2: Ben, on parlait l'autre fois du boxeur là, qui s'en va se faire, euh, mm -hmm. se faire frapper dans l'arène. Bien, en matière d'assurance voyage, c'est un peu la même chose. Si vous avez une maladie préexistante, euh, si vous fait, faites un voyage contre la vie médicale de votre médecin, ben, les assureurs sont pas imbéciles non plus. Alors, ils payent ouais. pas à ce moment-là. Ben je des, comprends. Il faut, faut vous lisiez ça, faut vous preniez bien connaissance ben de oui.
1: Morale à l'histoire, assurez-vous, euh, même si vous l'êtes doublement avec la carte de crédit, puis une petite assurance supplémentaire, ça peut sauver euh, des gros frais, ben, comme vous l'avez des, des bien gros démontré énormes. Ben oui. Ben merci beaucoup, à Matt Boily. Bonne journée et joyeuses fêtes.
2: Joyeuses fêtes aux auditeurs et à vous et à toute l'équipe.
1: Merci beaucoup. Bye-bye. Au, Au retour de la pause, on parle des crimes de la mode. C'est très sérieux. On est avec Jean Héroldi. À tout de suite.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
1: J'appelle mon avocat, émission judiciaire, et là, on va, on va aller dans les, les crimes de la mode. C'est sérieux, avant le temps des fêtes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la mode. <rire> et euh, je, je reprends, j'ai tout le temps adoré Jean-Héroldi avec ses contraventions de style. Euh, il y avait son émission « Quel âge me donnez-vous? » donc et sur les tapis rouges de dire « Bon Jean, vous habillez, euh, voici une contravention, c'est quasiment illégal votre habillement. » Ensuite de ça, euh, on va aller sur un, un peu plus sérieux. Euh, L'habillement dans la société, on, on rit de ça au départ, mais c'est important. De tous les époques, il y a des façons de s'habiller. Évidemment, on va aller sur le sujet de la semaine, cette semaine, la semaine dernière, sur Catherine Dorion à l'Assemblée nationale en T-shirt. Donc, euh, euh, j'ai comme invité Jean Heroldi. Bonjour euh, M. Heroldi. Ça va bien, bon matin. Bon matin. Donc, euh, bienvenue à l'émission. Euh, c'est ça, on voulait savoir, bon, on est dans le juridique, mais on voulait euh, oui. connaître un peu au départ euh, les crimes de la mode là, en 2018. Je sais qu'il y a eu les bas blancs longtemps, là, mais est-ce ouais, qu'il ben y a ça, des écoute, choses à euh, pas faire?
3: <rire> ça, c'est des crimes qui arrivent, surtout pour les personnes un peu plus âgées, les jeunes apparemment qui ont le droit de faire ça. Vous savez qu'en oh. jeune âge, il y a plein de choses qu'on a le droit de faire, mais en vieillissant, en passant des décennies, il y a des choses qu'il faut oublier. Oh, OK. Euh, entre autres, les bas blancs euh, et surtout quand... <rire> sont portés dans des sandales. Euh, chez les hommes, ce qu'on voit souvent, là, ce qui mérite vraiment là, euh, euh, une contravention de style, souvent, c'est les mélanges de motifs qui sont pas toujours harmonieux, là, comme genre chemise à carreaux, oh. avec genre de bermuda à carreaux l'été, mais des carreaux qui... Mais... Sont pas sont zéro parents ensemble là. ils ont aucun, aucun lien de sang okay. et qui devraient pas en avoir non plus. <rire> bon, ah
1: c'est ça mais moi ben je vais en profiter là, parce que moi le premier je me pose bien des questions avec les, les vestons cravates euh, le caroté, ça se mélange on peut savoir une cravate carottée et euh, une chemise carotée? Ça là, ça
3: dépend vraiment du carreau, ça dépend des poids des fleurs, euh, tout est possible mais en même temps tout peut être impossible. Et, et, et je m'explique ça peut que sur quelqu'un ça marche sur l'autre d'à côté, ça soit un désastre total. Okay. Et, et, et tous ces mélanges-là, parce que dans les revues de mode, présentement, on nous annonce on mélange des imprimés d'étoiles avec du léopard, du léopard avec un imprimé-coeur, et quand on regarde les maisons comme Gucci, Versace, ça marche. Okay. Mais des fois, quand on voit ma tante Georgette sur le trottoir, on dit mon doux, <rire> ça marche pas partout tout.
1: Donc, il faut des fois, si si on n'a on pas vraiment un talent, il faut être prudent dans le mélange de carottes et puis de petits pois là.
3: Ça peut devenir là un très mal de cœur et tu sais même comme cette année là, bon là il y a les fêtes qui s'en viennent puis mm -hmm. on dit bon la paillette est très à la mode, tout ce qui brille est très à la mode. Euh, avant, je disais toujours dans mes conférences, si par contre on vous confond que le sapin de Noël quand quelqu'un arrive <rire> chez vous, c'est qu'il en a peut-être un peu trop. Tu sais, il faut savoir où mettre les brillants, si euh, c'est au niveau du maquillage, au niveau des vêtements c'est vraiment, ça devient difficile je pense pour les gens aussi de comprendre parce que on nous fait de la publicité avec des filles de 13, 14, 15 ans des ouais. magazines euh, qui mesurent 6 pieds, qui pèsent 100 livres mouillés et là, sur, sur elles tout est permis et tout peut donner un certain look, mais quand on rend ça dans la réalité, et moi c'est une grosse partie de ma job parce que j'ai tout le temps fait des chroniques à Salut Bonjour, j'écris au ah, Journal de Montréal, euh, je parle au vrai monde avec des vraies silhouettes, donc j'essaie de, de, de parler des vraies affaires et des fois, c'est il y a une grosse marge entre ce rêve-là euh, et la réalité.
1: OK, c'est ça, il faut vraiment s'adapter euh, parce que on, on on voit ça dans les revues et là on veut faire la même chose Et c'est ouais. c'est là que on le crime... Kim Kardashian est peut-être
3: qu'on pourrait faire ça à la Kim Kardashian et d'ailleurs Kim Kardashian ce qu'elle fait beaucoup c'est mettre ses fesses en valeur. Okay. Euh, Tant mieux, parce que c'est tu quoi, dans les dernières années, on accepte beaucoup mieux les rondeurs qu'avant. Okay, les maliens ont pris un peu de poids euh, les rondeurs. On apprend à, à travailler avec. Et ça, je pense que des, des publicités comme ça, c'est sûr que ça, c'est l'exagération, mais des fois, c'est d'exagérer de pousser ça très loin et ça nous permet d'accepter en ramenant un peu. La chose qu'on a plus de difficultés à accepter, et ça, peu importe la grosseur des rondeurs, c'est les fameux leggings.
0: Ah, et les okay. leggings,
3: beaucoup de femmes les portent. Euh, mais un legging, on s'entend, c'est un bas collant, pas de pied, là. Euh, faut pas sortir de chez vous avec je sais J'en ai vu une, chez suis allé au Canadien samedi soir, on centre belle. Il euh, y en avait une qui avait des, un legging, c'est qu'elle va se reconnaître. C'était <rire> rose couleur siphon de toilette, ça marchait pas, là. C'est pour okay. ça y avait des belles fesses, elle avait tout ce que ça prenait, mais ça ne marchait pas plus. Donc, les leggings... Fais attention, les leggings, des fois, qui sont imprimés, je n'ai croisé une chez Walmart, ah un oui. imprimé cadeau de Noël où les lignes ne, ne matchaient pas en plus, c'était pas euh, très très joli.
1: Elle a mérité une contravention, c'est bon. Euh, Envoyer <rire> un petit maître <rire> dans mes
3: poches, je pense que je l'aurais ramené magasiné avec moi.
1: <rire> c'est bon. Et euh, on parle de sapin de Noël, là, le, le, là on voit ça, il y en a qui mettent l'habit de Noël au complet, là, c'est pour rire, j'imagine? <rire> ça,
3: c'est pour rire, puis tant mieux, parce que Noël, c'est fait pour rire, donc les, les ugly euh, sweatshirts, je pense que c'est... La, la journée nationale, c'était pas hier ou avant-hier de, okay. de ce chandail-là. Les chandails, plus il est laid, plus il est à la mode. Et ça, c'est partout aux États-Unis. Euh, si vous avez un 50-60 à dépenser pour rien, <rire> parce que c'est la seule journée que vous allez le porter. Il okay. euh, y, y a les habits aussi cette année. mais ben, Pour en rire, ça marche. pour tu sais, euh, oh, à Noël, il faut se forcer un peu. Moi, je, je viens d'une famille qui avait pas beaucoup d'argent, mais par contre, à Noël, on avait tout le temps un petit pantalon qui était neuf, ma mère avait une robe qui était neuf, puis mm -hmm. je pense que ça nous amène à être un petit peu plus fier -pête.
1: Ben oui, c'est ça, c'est une belle soirée, il faut la souligner. Et même, euh, les, les cravates, euh, motifs de Noël, c'est-tu bienvenu, ça?
3: C'est ben, bienvenu la journée de Noël, là, puis okay. encore, <rire> euh, ça dépend du reste du, du bonhomme qui apporte la cravate de Noël, là, parce que j'en ai vu quelques-unes, euh, des cravates de Noël, mais de la largeur euh, très large qu'on voit très bien quand Cravate-là, 20, 25 ans, okay. ça marche plus. Il vaut mieux aller vers quelque chose d'encore plus drôle là, puis d'être évident que c'est une joke. Ok. c'est quand la cravate, on n'est pas
1: sûr pas que c'est une, une blague. Est
3: ouais, on n'est pas sûr, <rire> là. Euh, ça c'est pas correct mais faut aller plus intense que ça si on veut y aller là-dedans.
1: OK. Bon ben on va aller un peu plus sérieux parce que bon on parle de l'habillement, bon ben, dans notre société, on s'entend que l'habillement euh, veut dire beaucoup de choses, ben, première oui. impression, euh, oui. statut. Et là, il des euh, est... Fois
3: est trompeuse.
1: Ben c'est ça, et on dit euh, le moine, c'est quoi l'expression Ouais, euh... la <rire> la fait, la la fait, fait pas le, fait le pas moine, moine ouais. c'est ça. Donc et, et là il y a eu cette nouvelle là, l'Assemblée la, nationale, il y a Catherine Dorion qui était là en tige for
3: Enfin, encore là quand tu dis en moi ouais. je te dirais plus en camisole
1: ouais c'est ça camisole mais ouais. ça d'après toi est-ce que c'est est, est quelque chose qui se fait tu sais dans, dans, dans l'habillement là
3: mais euh... moi personnellement je me dis tout le temps elle peut faire ce qu'elle veut puis ça y appartient puis c'est elle qui connaît euh, qui connaît d'où elle vient où elle va puis euh, comment elle oriente ces choses moi, moi personnellement je trouve que ça manque un peu de respect quoique euh, tout ce qui est vestimentaire des fois les règles vestimentaires je trouve ça un petit peu trop strict. Okay. Euh, moi de porter euh, je sais pas c'est quelle l'autre l'autre qui a porté des, des baskets avec un jeans mais un veston très propre ouais. moi le basket me gêne pas parce que je vois des fois des baskets beaucoup plus chic, beaucoup plus in un soulier très propre là, qui est acheté dans une mercerie, mais qui est en forme de bouche de canard. C'est ah, ça. La qui, qui flacote c'est pas plus beau. Tu sais. euh, mais il faut quand même faire attention parce que sinon, c'est facile de s'égarer. Mm -hmm. euh, si on est rentré en camisole, euh, après ça, il y a des transparences. et tout le monde commence à... Imaginez si tous les, les, les hommes, là, tous les ministres à l'Assemblée nationale, rentrent en camisole le matin.
1: C'est ça. Il n'y a pas l'apparence. Le... Qu'est-ce qu'on va dire? Ben c'est ça. Il y, y, y a un certain euh, statut une attente vestimentaire. Il y a un minimum. Mais,
3: ouais. vous savez que dans, quand on parle d'art de, de, vestimentaire, il y a toujours une question de se différencier des autres. Okay. Et, euh, et on veut aussi provoquer les autres, les autres. On veut que les gens se rappellent de nous. Dans le cas de, de Mme Dorian, c'est réussi. Ben, c'est ça.
1: Oui, elle a réussi son coup. Cette
3: mais... année, c est, c est, elle a une cote de, de reconnaissance euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Là.
1: Ben, c'est ça. par exemple, en mal ou en bien, tant que t'en parles, c'est certain ben, oui. que l'habillement, on reconnaît ça. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est de toute époque, il y a eu un, un certain... Bon, ben, justement, c'est Noël, on va se forcer un peu, on a une fonction. Ben, moi, je le vis parce que je fais des blagues avec mon mon, mon veston cravate. Je dis c'est oui. mon ami Tim Horton de l'avocat, parce que Ouais. quelqu'un voit un avocat, si tu pas de cravate, là, ça ne marche pas. bon Non, ça
3: marche pas. Si le comptable
1: n'a pas des bobreux, on a pas combien. Non, c'est ça. Donc, de toute époque, il y a un certain niveau d'habillement c'est pas en frein, il n'y aurait pas lieu qu'il y ait un éthique là, à l'Assemblée nationale, même si je comprends qu'on peut quand même sortir du, du cadre un petit peu. Mais moi, mais je pense qu'il qu devrait en trop.
3: avoir une, mais il faut que ça soit souple dans le sens que, ça, que les gens peuvent s'exprimer à travers ça. Okay. Et Je pense que s'il y, y en avait une, elle pourrait s'exprimer quand même avec un, 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 tu sais, un veston, ça pourrait être un t-shirt un, mm -hmm. un peu plus funky en dessous. Il y a moyen d'avoir quelque chose qui est personnalisé, ce n'est pas un uniforme, mais mais il faut faire attention parce que, comme je le disais, c'est tellement facile de s'égarer et de pitcher dans toutes les directions euh, qu'à un moment donné, ça, ça aurait plus de bon sens. Et là, on va parler plus des vêtements que le contenu. Et on s'entend dessus qu'ils ont mm -hmm. pas mal de faire à parler ouais. euh, de sérieux et de, à régler qu'on euh, qu parle du T-shirt ou du poème écrit sur le chandail.
1: Ben oui, c'est ça. Parce qu'on on remarque ça. Si on, on pourrait parler même de notre euh, premier ministre euh, canadien, Justin Trudeau, en Inde. Qu'est-ce oui. que tu pensais de ça, là, qui, qui, qui ben euh, euh,
3: s'allait... Moi, sur le coup, c'est sûr que je ne savais pas l'enjeu politique, qu'est-ce qu'elle allait faire vraiment là-bas, mais moi, je trouvais ça cute, tu sais. Je connais, je connais euh, Sophie Grégoire. Euh, mm -hmm. euh, je connais leur folie aussi. Euh, ils sont jeunes. Moi, ça m'a pas choqué sur le coup. Je me suis même dit écoute, Peut-être que ça va lancer une tendance, mais apparemment, c'est <rire> pas exactement la tendance que ça a lancé. <rire>
1: non, c'est ça. Ça a fait jaser de. Du... Mais c'est sûr qu'en politique, on, on, on analyse à peu près tout. Est-ce que c'était justifié ou pas Ou euh, ben, moi, je que...
3: me dis toujours, faut juste que ça fasse plaisir au pays où tu t'en vas, parce que tu sais, moi, je voyage à travers le monde, puis je sais m'adapter à la population qui sont là-bas. Euh, si je m'en vais à Dubaï, je vais faire attention à telle ou telle affaire. Euh, donc, je me dis dans leur cas, l'Inde, c'était peut-être ça aussi. Okay. Peut-être que, tu on connaissait pas tous les enjeux, puis il devait avoir une bonne volonté derrière de tout ça. Okay. Et, sais-tu quoi, j'aime mieux voir ça <rire> que de voir Harper avec sa veste kaki quand il y a déjà la face beige, il y a une okay. veste qui qui, puis il est habillé en beige. C'était plus élégant. plus vivant.
1: Puis ah rapidement, Jean, le, on voit que la, la mode évolue aussi. La, la, la fourrure, est-ce qu'on est qu a évolué là-dedans? Hein?
3: Écoutez, des, des, des dernières années, c'est vraiment. Il euh, y a une remontée. Moi, j'ai déjà cousu de la fourrure. J'ai déjà suivi des cours à Copenhagen. Je suis allé suivre, suivre des cours de fourrure dans le renard. J'ai visité des formes de renards de Vison. Je vous assure qu'en revenant de là-bas, je n'ai plus refait de Renard okay. euh, et j'en refais j'en referai jamais euh, tu sais on nous parle de la cruauté animale là aussi ça nous prend un équilibre mm -hmm. mais euh, sincèrement la fausse fourrure prend le devant les grandes maisons comme Chanel Versace Burberry ont décidé de ne plus faire de fourrure donc ça ça dit quelque okay, chose vraiment
1: de plus en faire là. Okay. Ouais,
3: ça dit que la population aussi est un peu en tout cas moi personnellement j'ai un malaise des fois à avoir un manteau de fourrure si c'est un manteau de fourrure que ben je vois oui. que c'est recyclé un manteau de la grand mère c'est bien parfait, mais de tuer des bêtes juste pour la
1: fourrure, ouais, c'est un ça. Petit peu plus de misère. Ben oui, les amateurs d'animaux vont être contents ouais. de ça, Puis on a évolué, même, je, je, je le dis, au, au Québec, on a une loi là, qui, qui est quand même nouvelle sur la, la, le bien-être et la sécurité des animaux, qu'on a dit ouais. justement que c'est des êtres doués de sensibilité, mais ça va dans ce sens-là, ils veulent et pas... On
3: en parle dans ce sens-là, parce que du côté écologique, je pourrais vous parler encore longtemps, que je suis pas mm -hmm. sûr que c'est plus écologique de faire de la fausse fourrure à base de plastique, Ouais. et euh, Si vous enterrez okay. un manteau de fausse fourrure aujourd'hui, dans 300 ans, vous le déterrez, il va être encore intact. Oh, okay. C'est pas comme tout un dire. vrai manteau de vraie fourrure. Donc, de ce côté-là, il mm. y a encore du travail à faire. Okay. Mais je vais vous dire que par contre, là, si vous allez en magasin, vous allez voir qu'il y a des manteaux fausses de fausse fourrure que c'est à s'y méprendre. Et oui, on est, est loin ça. des manteaux sirbins des années 80.
1: Ah, ouais, c'est ça. C'est très bien fait maintenant. Mais en tout cas, oui. bonne nouvelle et, et pour et je ça. Je vais vous
3: dire une autre affaire c'est que ces grandes maisons de couture-là, par contre, n'ont pas dit qu'ils n'utiliseraient plus de cuir. Et on sait que le cuir porte qu'il de la fourrure de au départ. Ouais. Il y a c encore ça. un petit bout de chemin à faire.
1: C'est un autre dossier, le cuir, parce oui. qu'il y en a dans les voitures, en masse. Il y en a partout. Oui. <rire> ouais, c'est ça. Mais, Mais merci beaucoup. Vache, euh... On mange la
3: vache. Ben un... oui. À mon oreille, c'est moins pire.
1: Non, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Euh, c'est une bonne chronique. Euh, le crime de la mode avec Jean-Éric cest dire quand vous voulez, je ben...
3: peux vous donner des contraventions.
1: Ah, super. Oui, j'aurais <rire> besoin de quelques conseils aussi. Merci ah, beaucoup. Bon. <rire> <rire> bonne journée et fête là. Dans à vous là aussi. Bye-bye
0: pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Le temps des fêtes, donc euh, les, les célébrations euh, qui commencent. Euh, on est le 23, demain le 24. ça sera la veille de Noël. Et euh, toujours d'actualité, on a parlé la semaine dernière de, de l'alcool dans le sang. Bon, les mythes, ben, disant que en réalité, il y a une chose, c'est le temps qui fait que l'alcool s'élimine. Donc, les histoires, j'ai trop dansé, euh, j'ai mangé une poutine, euh, je vais être correct. Non, c'est le temps. Donc, quand vous buvez, avant de conduire, euh, conduire ben, l'idéal, c'est de pas conduire, on s'entend si vous avez à conduire, ben traînez-vous un, un alcotest, testez-vous. Je veux dire, le, moi, les causes que j'ai vues, c'est toujours la même chose. Je pensais que j'étais correct. Non, t'es pas correct. Puis ta vie déraille après, parce que t'es un casier criminel. Et euh, c'est pas pratique. En plus, tu avoir de permis, pas être capable d'amener les enfants au sport. Il y a bien des divorces qui sont arrivés avec ça. En plus de ça, ben évidemment, bien, si vous frappez quelqu'un, ben c'est pas des blagues. La vie change, parce que c'est de la prison. Donc, à faire attention, le temps des fêtes. Et il euh, y a aussi une nouvelle nouvelle composante légale maintenant qui est le cannabis. Le cannabis est légal. Il y a eu une étude cette semaine qui est sortie disant qu'il y a un temps de pourcentage, désolé, désolé j'ai pas en mémoire des chiffres, euh, il y a un de pourcentage de gens qui vont essayer ça pour la première fois dans le temps des fêtes. Et encore une fois, il y a des conséquences, il y a le fameux THC et même euh, euh, on, on ne peut pas conduire un certain taux de THC. Les policiers peuvent vérifier ça avec la salive et on reçoit notre biologie Chroniqueur Nicolas-Samuel Bernier qui va nous expliquer un peu ça. Bon, bonjour Nicolas-Samuel. Bonjour. Bon. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, on va parler de potes, comme on dit. Euh, comment ça fonctionne? Même, d'ailleurs, il y a un auditeur qui euh, nous a posé une question. Je vais la lire. Oui. Je, vais, je vais vous la lire. Donc, euh, oui. euh, ce qu'il demande, là, c'est euh, avec la légalisation du cannabis, j'aimerais que vous discutiez des différences entre l'alcool qui agit surtout au niveau des membranes neuronales. Euh, là, il marque entre parenthèses pas vraiment de tolérance, alors que le cannabis agit au niveau de récepteurs et là il dit qu'il y a une tolérance, j'imagine que lui il connaît la biologie aussi parce que moi je ne comprends oui, pas grand chose
4: je soupçonne d'être un scientifique même. Okay. mais euh, c'est ça juste pour expliquer pour vulgariser brièvement c'est intéressant comme question, l'alcool comme on a parlé à, à la dernière chronique ben, il va affecter vos neurones. Vos neurones, ben, toutes vos cellules sont faites euh, de graisse, on va appeler ça un terme noble là, de lipides. Okay. Et on il y en a beaucoup plus dans les neurones, dans vos neurones, dans le système nerveux central. Donc, ça va être affecté parce que l'alcool euh, puis les lipides, ben c'est ça, c'est soluble. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire que l'alcool il va, il va globalement passer à travers les membranes de vos neurones. Ça okay. va aller affecter de façon, disons, plus globale toute la machinerie le, des neurones, les transmissions. Donc, ça va affecter euh, la transmission, par exemple, du GABA. Excusez, le premier dernier terme scientifique que je dis, promis. <rire> le GABA, c'est un neurotransmetteur euh, qui va inhiber ah. euh, des choses. Puis l'inhibition, c'est bon, c'est bon dans. Inhiber, c'est ce qu'on est plus gêné,
1: on est plus gêné ouais, là, c'est ça. ça. Bon.
4: dans le parti de bureau, vous êtes plus gêné là. C'est ça à table. <rire> c'est un des effets. Mais bref, c'est ça. Le, le, les neurones vont baigner dans, dans l'alcool globalement. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il va affecter certains spécifiquement neurotransmetteurs. Mais on n'entre pas là-dedans. Ok. Comparé à ça, de l'autre côté. Euh, le, cannabis, le THC, bon, bon, l'élément actif, c'est ça. THC, euh, l'élément actif du cannabis. Ben lui, il va, il va, aller affecter plus spécifiquement des, des récepteurs dans mon neurone. Euh, c'est quoi C'est comme si euh, c'est une molécule THC qui va aller agir comme une clé qui va ouvrir certaines serrures là. Euh, c'est l'image qu'on utilise okay. souvent en biologie pour parler. C'est quoi les récepteurs Pour dire c'est plus spécifique. Fait que donc, euh, ça va aller à juste des récepteurs, par, par, en particulier sur la dopamine. C'est quoi ça C'est un neurotransmetteur qui est dans votre circuit de, ré, de récompense quand vous ressentez du plaisir. Ok. Mais là, le fun, le fun. à, il le va fun. Aller se fixer à ça, c'est ça. Puis de façon artificielle, ils vont, il va augmenter la, la transmission de ce neurotransmetteur-là. C'est pour
1: ça que le cannabis peut faire rire beaucoup.
4: Ben oui, entre autres, pour avoir du plaisir pour euh, des choses complètement banales, mais mm -hmm. de façon un peu artificielle, déconnectée. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui se retrouvent fatigués à, à la fin, c'est que ça va tellement dans un temps record agir, euh, notamment sur ce système-là, qu'à un moment donné, vous n'avez plus de ce nouveau transmetteur là où vous en avez peu, puis là, il y a un shutdown qui arrête, là. Il n'y a, a plus de fun, là. Okay. Mais bref, façon imagée, vulgarisée de dire, qu'à un moment donné, ben là, il va y avoir pour répondre un peu plus physiquement de monsieur, là, la tolérance, ben, c'est ça qui va prendre d'autres doses, parce que vos neurones vont apprendre, façon de le dire. Ils vont ils vont dire, coudonc, j'ai reçu une ben, trop de dopamine, ben, la prochaine fois, je vais avoir, je vais mettre en action moins de, de serrure. Okay. Euh, je vais je vais m'adapter. Bref, il va apprendre, puis ça va prendre toujours plus de tachées pour avoir le même effet. Dans okay. ce cas, l'alcool, ben, ça va être plus global. C'est pas vrai qu'il y, y a une tolérance qui se fait de façon métabolique. Le quoi. Quelqu'un qui est habitué à en prendre, le poids va métaboliser plus vite, il va avoir euh, de façon comportementale, il va modifier, il va s'habituer à ses déficits, fait il y a une sorte de tolérance. Mm -hmm. Mais euh, pour répondre à la question de monsieur, euh, la tolérance, dont qu'on peut appeler une neuronale, là, neurologique, ben c'est pour ça. C'est parce que l'alcool va agir de façon globale. Euh, sur votre système nerveux central, okay. sur vos neurones vont, vont baigner dans l'alcool si on veut, Et tandis que le THC va agir, de façon plus spécifique, là, les neurones vont euh, vont s'adapter à chaque fois, fait que ça va en prendre plus. Okay. De toute façon un Et peu, euh, je vais pas me faire piquer des tomates par mes, mes collègues scientifiques.
1: Non non non, non mais c'est pas pour eux, c'est pas pour eux la chronique. Là, on veut que les <rire> gens comprennent. Donc, ensuite de ça là, dans le concret là, le THC se retrouve dans notre sang là. On, on a fumé, c'est allé dans les poumons, et là, on en a ça. dans le sang. Ça dure-tu longtemps, ça, dans le sang? Est-ce qui paraît Bien, euh, oui? Là? <rire> ben là? Oui,
4: c'est ça. Puis Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il va être stocké dans... Ça répond à des questions de plusieurs. Pourquoi c'est si longtemps? Euh, il va être stocké dans la graisse, de OK. THC.
1: Mais là, c'est problématique les, les, les bah, histoires problématique. sur la route. Là, le, euh, même Éclair et moi, là, sur la route, là, je pense que euh, la nouvelle loi dit bon, on peut pas avoir plus de. Ben, je l'explique là. C'est que en partant, vous fumez, vous n'avez pas le droit de prendre le, la voiture. Ça, c'est clair. Au Québec, on peut pas conduire et fumer. Bon, ensuite de ça, il y a une portion pénale et il y a une portion criminelle. Ça veut dire, si vous prenez le volant, vous êtes en bas, je pense qu'il dit que c'est 0,5, je ne sais pas si euh, Nicolas une 5 Samuel... 5 nanogrammes. 5 nanogrammes, ok. 5 nanogrammes par millilitre. Ok, donc ouais. c'est la limite que la loi fédérale, ben, la modification au code criminel ouais. a mis. 5 nanogrammes. 500. C'est ça? Oui. Bon. Si ouais, vous êtes en haut de 5 nanogrammes, mais là, vous allez commettre un acte criminel. Et là, là, c'est plus les mêmes conséquences. C'est les mêmes conséquences que je disais en début d'entrevue, de, 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 euh, euh, soit, soit la perte de sa famille ou la prison. Et, dépendamment de ce qui se passe. Mais, je comprends mais ça va bien. C'est
4: problématique parce que ça détecte, ça dit pas le niveau d'intoxication.
1: Ben, c'est ça, on, on, sait pas vraiment à quel point on est, on, on notre faculté avec le, le THC est affecté? ou?
4: Ben, il y a une étude qui a été faite l'an passé par un spécialiste dans la cause, M. monsieur, euh, euh, Rand, Van Dray. Okay. Euh, assez inquiétant, tu des gens qui dépassaient pas sur 18 personnes, ils dépassaient jamais le 5 nanogrammes, mais il y avait encore, il échouait au texte, au, au test cognitif. Okay, donc, à l'inverse, des personnes qui sont des fumeurs fréquents, ben ils ont auto. Fait que ça, ça veut pas dire, c'est pas relié nécessairement au, euh, au THC actif qui va intoxiquer les gens.
1: Ok, fait je que, comprends. C'est que
4: la chronique achève, mais il faut vraiment qu aille, plus, que ça aille plus loin. de Dans sa livre, premièrement, c'est pas révélateur. De, non plus du euh, de l'état de la personne. Ça, ça va être un outil pour les policiers. OK, on comprend, mais ça on va échapper plein de monde là-dedans. Là C'est juste un outil de première étape. Après ça, même dans le sens... Bref, il faut... Euh, je sais que ça achève, ça mais il faut vraiment euh, quasiment faire une deuxième chronique là-dessus. Il faut surtout que les scientifiques aide à la cause parce que quel cauchemar, pour utiliser un beau mot, quel beau
1: dé quel défi. Mais c'est un défi. Mais, euh... Mais ce qu'il qu faut comprendre avec euh, ce que vous expliquez euh, du côté euh, biologique, il y a aussi le côté légal. Je pense qu'en ce moment, on va vraiment, parce que ce n'est pas, pas, pas nouveau d'accuser de, de, quelqu'un d'avoir conduit avec les facultés affaiblies par euh, une drogue. Donc, je pense qu'on va garder les vieilles méthodes parce qu'il y a des agents évaluateurs sur la route qui oui. vont vous intercepter. Ça va sentir, vous allez avoir les yeux rouges et va vous faire passer une batterie de test qui va euh, être servir en preuve si, effectivement, euh, votre faculté est affaiblie. Mm -hmm. euh, donc, euh, est à suivre là-dessus, c'est euh, une possibilité parce qu'il n'y a pas de machine en ce moment là qui détecte là, tout ça. Pour
4: l'instant, la science ne peut pas vraiment aider à c'est pas fiable dans sa dans sa livre. Puis, non, pour l'instant, la science ne peut pas dire, OK, on mesure ça, puis ça veut dire que votre niveau d'intoxication, c'est ça.
1: Non, c'est ça. Puis, il y a toute l'histoire de oh, j'ai fumé ta, à, à telle heure, et là, on ne sait pas quand ça disparaît, puis on n'a on, on pas trop d'idées. là ben, si, euh, ça
4: reste longtemps ouais. dans, dans le sang, dans l'urine, puis comme on dit, on fait souvent la différence entre. Les fumeurs euh, ouais. fréquents, mais ça reste longtemps, ils sont pas nécessairement intoxiqués. Mais j'ai vu des gens qui fumeurs fréquents. Il y avait eu un reportage là-dessus qui avait mais... dit :« Mais moi, je vais prendre la responsabilité de pas conduire. » Non, mais... non, c'est ça. Mais ça, on va finir.
1: Non, non, c'est ça, on va finir comme ça. Si vous consommez, ne conduisez pas et euh, soyez pas celui qui va se ramasser à la Cour suprême pour faire valoir des droits, c'est compliqué. Donc, euh, Merci beaucoup Nicolas-Samuel pour ces éclaircissements et joyeuses fêtes. Là. Joyeuse bye bye. Fête, là. Au retour, je reçois Jean-Marc Généreux, donc juge à l'émission euh, Révolution, émission que j'adore en passant, et euh, on va parler de, des droits d'auteur, les chorégraphies là-dedans, c'est Justement, dans l'actualité, cette semaine, il y avait le jeu Fortnite et euh, on se disait, est-ce qu'il y a du plagiat sur tout ça? Donc, à tout de suite.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: La propriété intellectuelle dans le fond, la propriété intellectuelle, c'est pas compliqué. C'est comme la propriété immobilière, mais c'est intellectuel. Donc, beaucoup moins concret, si on peut dire. Donc, beaucoup plus difficile. Bon, on parle de droit d'auteur. Et là, dans les droits d'auteur, bon, il y a des œuvres, qu'on dit, des oeuvres, des œuvres musicales qu'on connaît bien. Bon, dans la musique, évidemment, il y a des notes, il y a, il y a des mélodies. On le sait qu'il y a eu des poursuites. Il y a eu du plagiat aussi. Et euh, on, il y a les droits, on sent qu'ils sont quand même protégés. Ensuite, de ça, il y a des œuvres littéraires, les livres, il y a les œuvres artistiques, les, 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 les peintures, si on peut dire, et il y a les œuvres dramatiques, bon, qui incluent le cinéma et précisément qui incluent les œuvres chorégraphiques. Ça, ce qui veut dire, c'est la danse. Et la danse, je ne suis pas sûr qu'on est si bien outillé euh, que avec la musique, dans le fond. C'est que a, on, des fois, on ne pense pas qu'un mouvement de danse peut être protégé. On a l'impression que non, c'est dans le public et les artistes, les créateurs, c'est des créateurs qui vont créer ça, n'ont pas de droit. Bon, c'est malheureux. Et il y a des émissions comme Révolution que j'adore en passant. Je suis fan, j'écoute ça toutes les semaines. Et euh, dans Révolution, on, on sent qu'on démocratise un domaine, la danse, qui, qui est très technique, mais euh, on, on voit vraiment un, un autre aspect, on voit la créativité des artistes. Et il y a des maîtres. Alors, ils ont le même titre que moi, maître <rire> les juges dans l'émission. Et euh, il y a Jean-Marc Généreux, bon, un juge qu'on adore pour ses déclarations flamboyantes et euh, beaucoup d'expérience dans le domaine, une sommité évidemment dans le monde, euh, dans d'autres émissions comme en Europe, en France. Et je l'ai avec moi comme invité pour discuter de ces droits d'auteur-là. Donc euh, bonjour Jean-Marc bonjour maître ben, Oui, oui ben, rebonjour maître <rire> de
0: maître à maître c'est euh... <rire> ça génial, génial.
1: et donc euh, révolution bon on s'entend que c'est une émission qui, qui a bien marché et euh, j'imagine que de, de côtoyer tous ces danseurs là ben, de voir tous les efforts qu'ils vont mettre là, avec le, la danse et de, 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 de la créativité y a là dedans euh, qu'est-ce que tu penses de ça de, de la protection des droits d'auteur je rappelle que que cette semaine aussi, il y a eu euh, le jeu Fortnite là, qui, qui reprenait des danses connues là, on se demandait s'il si, euh, avait payé les droits d'auteur pour ça. Tu vois ça comment? Est-ce que c'est bien protégé, la danse euh, au Québec?
0: Bizarrement, euh, je, je pense que non. Mais la réponse, c'est non. Et on, on le prend euh, d'acquis mm -hmm. qu'on va faire une performance de danse et bizarrement, on va se la partager, on va s'inspirer Mm -hmm. Je vais parler de mon expérience personnelle. Entre autres, euh, moi, pour euh, devenir euh, juge dans les compétitions de danse sportive, il m'a fallu passer des examens okay. euh, de niveau euh, euh, international. Dans le temps, c'était la euh, de, de des, des groupes comme euh, le CDTA, qui était le Canadian Dance Teacher Association. Des examens médicaux? Oui. OK. Oui, non, non, des examens euh, de danse, donc okay. des pas, des syllabus qu'il fallait apprendre, de, ah. codifié par le ISTD, International euh, euh, Standard, euh, okay. Standard Teacher, euh, dans, dans toutes les écoles. C'était des pas
1: préétablis, là, un peu, là. Oui.
0: Et donc, ces pas-là, euh, quand on les faisait, il fallait donner les angles tours, il fallait donner euh, euh, les connexions, les positions de, de pas au sol et tout ça. Et on passait un examen. Et bizarrement, c'était régi par euh, un groupe euh, quelconque et on, re on recevait notre examen si on passait avec euh, euh, disons avec succès ces examens-là. Okay. on pouvait pas, nous, dans ce temps-là faire des vidéos je sais pas là, parce ah. que c'était contre une certaine loi, mais vraiment, là, sérieusement, je suis pas sûr si c'était vraiment protégé euh, au nom de la loi.
1: Mais C'est que la captation, c'est là que l'infraction peut avoir lieu. T'sais, de le faire comme ça, puis ce n'est pas en public, mais justement, peut-être qu'il ne voulaient pas que ça soit enregistré pour que ça soit rediffusé par la suite. À,
0: après, on peut faire peur à bien des gens, mais en réalité, quand tu es devant un avocat, euh, devant un maître qui, euh, qui <rire> aide euh, des, euh, euh, pour, pour des lois qui sont déjà établies. Euh, nous, vu que dans la danse, en tout cas, je sais que dans la danse sportive, il y a des codifications, il ouais. y a des syllabus qui sont enregistrés, mais comment les protéger? Ça, je suis vraiment pas sûr à quel point on serait capable de défendre une cause. Et on revient à la révolution. Entre autres, euh, j'ai fait une chorégraphie, j'ai créé un concept... Qui s'appelle L'Ombre avec euh, Yoé et Raman, oh. qui s'est rendu à 14 millions de vues.
1: Ah, ouais, puis c'est vraiment votre création là, unique, là, oui. là, cette chorégraphie-là.
0: Là, euh, moi, je trouve ça le fun que s'est rendu à 14 millions de vues. Ben oui. Mais. Euh, est-ce que j'avais des droits dessus? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait répéter cette chorégraphie? Euh, ben maître, moi, moi je, je peux répondre. Je remets
1: à vous. Ben justement oui il y a des droits. C'est ça qu'on oublie parce que c'est une création qui est unique. C'est une œuvre artistique et il y en a. Puis c'est ça les gens oublient ça. Et euh, faut faut bien comprendre par contre que il euh, y a, y a, y a d'autres genres de danse qu'on dit qu'ils sont dans le domaine public, donc tout le monde utilise, qu'on ne pourrait pas protéger, mais quand il y a un élément justement unique, oui, ça se protège, mais euh, cette semaine, Jean-Marc, on, on a fait une entrevue à Salut Bonjour, puis tu le disais bien, tu sais, est-ce est que euh, les, on, on est content que les gens reprennent ça, mais euh, est-ce qu'il y en a qui font de l'argent sur notre dos, c'est peut-être ça la, la oui. question.
0: Oui, et de là où tout est le propos, on parle de okay, de Mickey, Mickey Mouse. Oui. Quand on voit un chose, c'est marqué un petit R qui euh, qui dit euh, oui. que c'est enregistré, que c'est registered, mm. que c'est que c'est une un œuvre. Est-ce que un jour il y aura un, un certain système qui pourra dire, euh, on va voir. Euh, euh, un maître, on lui demande euh, d'enregistrer la performance, que les gens voient qu'à la base, s'ils si reproduisent la, re la chorégraphie, il y aurait des droits à payer. Oui, c'est ça. On n'en est pas là, mais ça serait peut-être éventuellement... Euh, y aller ou en tout
1: cas faire l'exercice pour voir si ça vaut la peine. Bien, bien dit, puis c'est vrai, justement, je fais un parallèle avec les œuvres d'art. Ma mère, moi, elle peint puis je, je connais bien le domaine. et Il euh, faut se rappeler que tout droit d'auteur, ce qui prime, là, c'est vraiment, un, seulement l'idée, ça se protège pas, mais de matérialiser ça, de l'enregistrer, le support, c'est ça qui se protège. Et même, je vais donner le truc aux danseurs, ça doit s'appliquer pareil. Ce qu'on disait aux gens qui font des œuvres d'art, c'est prenant en photo euh, votre et puis un moyen moins cher qu'aller chercher des, des, des enregistrements de droits d'auteur ou même euh, et prenez-la photo et envoyez, il faut vous l'envoyer par courrier recommandé et ne pas ouvrir l'enveloppe. Parce que ce qu'il faut comprendre, pour prouver un droit, euh, une exclusivité peu artistique, il faut, ce qu'ils prennent, c'est l'antériorité. C'est le premier qui a fait, exemple, votre chorégraphie, euh, vous, le support, c'est ça, c'est, la révolution. Donc, c'est plus facile à prouver que vous étiez les premiers. Mais c'est de, de, de garder une trace. Donc, dans le cas d'un danseur, il peut s'enregistrer, faire un vidéo, un CD, ça existe. Encore et se l'envoyer et garder une sorte de, de trace que telle date, lui, a conçu cette œuvre-là. Donc, ça peut être un truc, là.
0: Moi, je pense qu'éventuellement, quand on passe de des loisirs ou des, euh, des passe-temps à quelque chose qui est plus substantiel, qui, qui même va générer des revenus, oui. je pense qu'aujourd'hui, la danse qui était peut-être je dirais pas mal connu, mais peut-être pas utilisé mm -hmm. euh, au niveau à ce niveau-là, parce que la Révolution a vraiment fait une percée ben oui. au niveau dans, dans l'audiovisuel. Je pense qu'aujourd'hui, les gens vont pensait peut réfléchir un peu plus.
1: Ben c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que, désolé de dire ça, la danse, c'est un peu le mal-aimé des œuvres artistiques dont ah, je
0: parlais. Tellement, on est, on est d'accord.
1: C'est ça, parce que la musique, bon, on le sait, il y a des poursuites d'un bord puis de l'autre, ça se protège. Euh, en danse, ben, d'ailleurs, Jean-Marc, il y, y a des cas, là, les, le fameux euh, mot noir qu'au Beyoncé, ben il oui. y a eu des poursuites dans ce domaine-là. Ça commence, on peut dire. Là.
0: Ah, mais comme on, on regardait pour for Fortnite, le Fresh, qui est le Fresh Prince of Bel-Air, oui. euh, le, le, le garçon en question qui a, qui a popularisé, mais lui, il l'a il, 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 il dit même dans un, dans un genre de d'interview de, qui, in, qui s'était inspiré de quelqu'un d'autre. Quelqu un quelqu un dans une autre vidéo, je pense que c'était de euh, euh, boss le... Okay. Bruce Springsteen, qui dans une de ses chansons faisait le même mouvement, mais pas aussi euh, comme c'est une crise d'épilepsie, la façon <rire> qu'il fait, là, qui, est, qui est très très drôle. Mais il se l'a approprié, mais il est parti quand même d'un autre. inspiration.
1: Mais ça d'ailleurs, je le précise, vous savez qu'une œuvre artistique peut être faite de de s'inspirer, c'est pas mauvais non plus, mais c'est de copier intégralement souvent que les tribunaux vont condamner. Puis même, je le répète, en, en cas de les œuvres chorégraphiques, euh, imagine Jean-Marc, dans la loi, je pense qu'il y, y a de l'emprisonnement possible là. J'ai wow. vu ça. Il y a des amendes. Les gens, c'est ça connaissent peut-être mal la loi. Puis comme on dit, ben c'est méconnu. On dit ben non, mais ben de la danse, ça peut pas vraiment être protégé, parce que... Mais justement, quand, avec Révolution qui démocratise, puis on se rend compte, le travail qui y a en arrière de tout ça, le, 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 les, les idées, l'article, le, l'émotion, et là, on se dit « Coudonc, c'est vrai. C est, c est, c est pas, ils ont pas seulement pris un pan de danse qui est arrivé par hasard, puis euh, euh, ils ont mis de l'énergie. » Donc, quand je disais la propriété intellectuelle, c'est ça qui se protège. là C'est ça qu'on devrait mettre de l'avant. ah
0: mais euh, Tout à fait d'accord. Après, Éventuellement, je pense que quelqu'un qui crée une pièce musicale aujourd'hui a euh, un certain euh, a des droits si elle a été euh, euh, publiée d'une certaine façon, ouais. même jouée sur YouTube, et, puis après qu'elle se retrouve éventuellement à la radio, mais il faut quand même l'enregistrer. Il faut probablement ça. avoir quelqu'un ou euh, une entité qui dit euh, je suis propriétaire de cette chanson là.
1: Ok, Et non, c'est je... ça, c'est de l'enregistrer, de prouver qu'on a des droits. Mais c'est vraiment... Euh, non, c'est important, c'est bon de le dire, parce que justement, il, ces danseurs-là, -là, c'est ça, ils ont des droits, puis il faut, faut prendre des petits trucs. Puis comme tu dis bien, de s'enregistrer, de, de pouvoir prouver ça, c'est le oui, début, là. Euh, il ouais.
0: ben, y a une réflexion à faire. Je pense que, euh, heureusement, puis je pense que pour la satisfaction de tout le monde, on est rendu là. Ouais. Euh, ah ouais, ouais. On a finalement, et, et je dis ça de façon euh, euh, passionnée, je tenais amoureux de la danse, et je dis que on a enlevé l'acteur à côté du danseur, mmh. on a enlevé le chanteur à côté du danseur, et on a mis le danseur en plein milieu de la scène, puis on lui a dit, allez... C'est à toi, montre-nous ce que tu es capable de faire.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est c'est pas la musique, c'est ce vraiment la danse qui est au premier plan. Ouais.
0: Ah oui. Et, et, et la vie du danseur, le cheminement du danseur, la créativité ouais. du danseur, ben là on est en train de s'établir euh, ou de normaliser ou de s'égaler se mettre au même niveau des autres formes d'art. Ben oui. Ben je pense que dans le même sens. Je pense qu'on aura le droit de faire la réflexion sur la protection des, de, droits. De, de, des droits intellectuels. Ben
1: oui, c'est bienvenu. En tout cas, Jean-Marc, félicitations pour l'émission, puis félicitations dans tous les aspects pour la démocratisation. Donc, merci beaucoup euh, d'être venu à J'appelle mon avocat et je te souhaite oui. des joyeuses fêtes.
0: Merci même. Et demain, l'autre, <rire> je pense qu'on va faire... Euh, des pas de géants avec des gens intelligents oui. et des gens qui, euh, qui ont de la passion. On sera vigilants. <rire> Merci.
1: Bye-bye. Bye-bye. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez-en avec modération. Évidemment, on se retrouve, ben c'était la dernière de la saison. On se retrouve en janvier, le 13 janvier. À bientôt.
0: Cube Radio.